0: Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien et depuis la fin du confinement, on observe la résurgence d'un problème que j'entends depuis toujours à savoir, je n'ai pas le temps J'avais déjà fait un podcast sur ce sujet-là il y a quelques mois de cela et aujourd'hui, on va, euh, on va prendre un autre angle On va partir du principe que vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps Peut-être depuis la fin du confinement, justement, vous avez repris le travail et vous avez deux fois plus de travail qu'avant. Ou euh, même avant le confinement, vous aviez déjà beaucoup de travail, mais vous êtes passionné, vous avez quand même envie de progresser. Et vous ne savez pas comment exploiter le temps dont vous disposez. Donc On va parler de ce qu'on pourrait appeler des micro-habitudes qui prennent quelques minutes, quelques minutes pardon, mais qui, euh, au fil du temps, eh bien, transforment votre jeu. La première chose à comprendre, c'est le concept d'effet de, cumulé. C'est un concept qui a été, euh, alors pas inventé, mais en tous les cas conceptualisé par, euh, par quelqu'un qui s'appelle Darren Hardy. Et pour vous donner une image, c'est euh, comme si on prenait un flocon de neige, qu'on mettait tout en haut d'une montagne, et puis on observait en fait euh, sa descente. Donc petit à petit, ce flocon eh bien, va se transformer en une sorte de petite boule. Une moyenne et potentiellement ensuite une avalanche. Et, euh, et, et l'idée derrière ça, c'est que, en fait, il y, y a plein de petites actions qui paraissent insignifiantes, qui ne changent rien à votre vie cette semaine, voire même ce mois-ci, peut-être même dans six mois, mais qui, sur le long terme, apportent des changements radicaux. Et du coup, ben voilà, ça va bien s'adapter aux personnes qui, justement, ont euh, très peu de temps. Et la première chose qu'on qu peut peut-être se dire, c'est « Mais pourquoi, si ça prend quelques minutes, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas quand même, puisqu'il y a la promesse derrière de gros changements et d'améliorations ?» Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons à cela. Et, euh, et s'il faut vraiment bien les comprendre pour justement pouvoir mettre en place ces micro-habitudes, c'est déjà, premièrement, eh bien on ne perçoit pas ces changements. C'est-à-dire que, justement, comme ils prennent énormément de temps à apparaître, eh bien on ne les voit pas. Du coup, ben on se dit tout simplement, est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que ces quelques minutes-là que je passe, je pourrais pas faire autre chose que, euh, que ça Et la deuxième chose, c'est que comme ce sont des choses qui sont faciles à faire eh bien, elles sont également faciles à ne pas faire. <rire> C'est-à-dire que si vous avez euh, quelques minutes devant vous pour faire euh, cet exercice ou cette, cette activité, on va dire, eh bien, euh, vous pouvez aussi faire très bien autre chose parce que ben, d'un côté, vous ne voyez pas forcément le changement et puis, euh, ben, voilà, avec euh, la vie quotidienne, euh, eh bien, on, on a vite fait d'oublier ce type de d'action. Dans la suite de ce podcast, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh, bah, je vais vous donner quelques exemples, tout simplement, de petites actions qui, euh, qui ne payent pas de mine, mais qui, sur le long terme, apportent énormément de choses. Alors, juste un... Attends, on va dire un petit euh, disclaimer. Euh, beaucoup de choses que je vais dire vont être hyper basiques, mais l'important, ce n'est pas du tout de, de les connaître, c'est de se demander si on les met... En place. Et, euh, et à chaque fois, demandez-vous euh, si, si ce sont des choses qui euh, vous paraissent importantes, pas si vous les connaissez, mais est-ce que vous les faites, tout simplement. Et euh, dernier, euh, dernière chose, avant avant de passer à la suite, euh, bien sûr ce sont des exemples, donc vous pouvez adapter selon euh, votre vos envies, et vous pouvez vous en inspirer pour euh, bah, pour créer vous-même vos propres micro-habitudes. Donc, la première, euh, premier type de micro-habitudes, je les ai euh, regroupées sous la thématique du répertoire. Donc, vous avez vu, euh, si vous avez euh, suivi une des dernières vidéos, je parlais justement de routine de travail, et je commencé par le répertoire. Je pense que c'est hyper, hyper important. C'est vraiment un aspect qui est négligé. Et si vous avez quelques minutes devant vous, Justement, vous pouvez travailler votre répertoire. Quelques exemples de ce que vous pourriez faire en quelques minutes, par exemple, chanter un thème. Vous travaillez un thème en ce moment, un des meilleurs moyens de mémoriser un thème et que ça soit beaucoup plus facile ensuite euh, de, jou de, de, de jouer à la guitare, eh bien, c'est tout simplement de le chanter. Et donc, bah, chanter un thème, grosso modo, ça va vous prendre une, euh, deux minutes grand maximum. Ce que vous pourriez également faire, c'est prendre un papier un crayon et noter les changements d'accord. Donc euh, ça c'est un, un exercice que, euh, qui est recommandé dans, dans une école euh, que, à laquelle, euh, laquelle j'étais inscrite il y, a, il y a des années. C'est tout simplement bah, pour mémoriser les changements d'accord, ça peut être une bonne idée de noter euh, à la grille, de noter la grille et c'est vrai que pour les personnes qui ont une mémoire euh, visuelle et eh bien c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal et puis malgré tout c'est aussi euh, un moyen intéressant de, euh, bah de se rappeler d'une grille parce que quand on improvise, alors je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça mais c'est vrai que souvent on, on, on voit un peu la grille défiler quelque part donc ça peut être une, une idée assez, assez intéressante de, de faire ça et dernière, euh, dernière idée, si par exemple vous avez 5 minutes, eh bien ce que vous faire, pourriez faire, c'est simplement d'apprendre peut-être quatre ou deux mesures d'un thème, et puis chaque jour comme ça, réviser ou apprendre la suite de ce thème-là, et au bout de quelques, euh, quelques peut-être au bout de deux semaines, eh bien vous pourriez peut-être apprendre un standard comme ça, au moins le thème et la grille du standard. Et, un standard appris euh, toutes les deux semaines, ça équivaut à 26 standards sur une année. Dans deux ans, ça fait 52 standards. Et dans cinq ans, ça fait 130. Donc, si en investissant cinq minutes par-ci, par-là, vous pouvez, au bout de cinq ans, connaître 130 standards, et eh bien, vous êtes prêt pour... Enfin, euh, c'est déjà très, très largement suffisant pour euh, aller dans une jam euh, et euh, improviser avec, euh, avec vos amis, etc. Donc, bien sûr, 5 minutes pour euh, apprendre ces standards par jour, euh, c'est peut-être pas suffisant, notamment pour la partie improvisation, mais peut-être pour la partie mémorisation, ça peut être un euh, complément intéressant. Deuxième euh, type d'activité qu'on peut réaliser en quelques minutes et avec lesquelles on peut se créer justement. Euh, bah des, des micro-habitudes, c'est de travailler le rythme. Donc le rythme, le rythme c'est euh, typiquement euh, quelque chose que, euh, qui peut prendre quelques minutes, mais qui peut vraiment faire une différence sur le long terme. Euh, un exemple que euh, vous pourriez faire, je vais, je vais mettre un métronome, vous allez voir un peu le type d'exercice qu'on qu qu pourrait faire. C'est, alors je ne sais pas si on va bien entendre, je vais voir au montage après. Bon, c'est pas très grave, je pense que vous allez comprendre l'idée en tous les cas. Donc là, je pense que vous devriez pouvoir entendre un métronome. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est... Alors, je vais pas déclencher métronome tout de suite. La première chose qu'on pourrait faire, c'est travailler le triolet, par exemple. Tac, 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 ta tac, ta et ensuite jouer en fait chaque triolet. Donc par exemple le premier triolet ça va être facile parce que ça va correspondre à une noire finalement. Donc ça va être ta ta ta. Et après ce qu'on va faire c'est par exemple jouer le deuxième triolet. K K K K K K K deuxième triolet ta 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 et après de passer de l'un à l'autre. Ta, -ta, ta, -ta, ta, -ta, ta ka ta 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 On pourrait faire le premier triolet. Ta-ta-ta-ta-ta. Deuxième triolet. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Troisième triolet. ta 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 ta, -ta, ta, -ta. Et donc, voilà, vous pourriez faire ce type d'exercice, c'est-à-dire prendre un, une pulsation, ça peut être un métronome, et puis jouer comme ça des, des subdivisions, et puis passer d'une subdivision à l'autre. Et malgré tout, eh c'est ce, le type de, euh, de travail qui, euh, qui peut vraiment euh, payer sur le long terme, qui peut, qui peut vraiment vous aider à ressentir le rythme qui peut vous aider justement à, à intérioriser certaines, certaines rythmiques et qui après peuvent tout à fait euh, ben, faire apparition dans votre jeu d'une façon ou d'une autre. Que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans, dans vos phrases, et tout simplement dans votre capacité à, à, sentir, à sentir le rythme en quelque sorte. Donc voilà, ça a l'air d'être relativement euh, basique comme exercice, mais malgré tout, de bien entendre les subdivisions comme ça, ça peut vraiment euh, vous aider. Troisième sujet, qui est relativement important, c'est celui de la théorie. Quelque chose que vous pourriez faire, qui prend à nouveau 5 minutes, par-ci, par-là, c'est par exemple d'apprendre vos gammes, mais d'apprendre vos gammes simplement euh, avec un papier et un crayon, j'ai envie de dire, c'est-à-dire... Bah vous demander euh, quelle est l'altération, par exemple, en Fa majeur. Euh, sur quelle note on met le dièse, par exemple, dans Sol majeur Combien de dièse il y a dans La majeur Ce genre de questions-là, qui sont des petites questions un peu bêtes, mais, qui, euh, mais qui, qui, qui sont vraiment importantes sur le long terme, qui vont vraiment vous aider euh, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en improvisation ou euh, euh, pour connaître... Euh, pour analyser un morceau, etc. Et c'est des, des, des choses qui euh, ne nécessitent pas de passer deux heures par jour euh, pendant six mois pour, euh, pour que ça soit euh, su et, euh, et compris. Donc, euh, euh, effectivement, au début, vous pourriez passer quelques jours, quelques semaines à comprendre un peu ces principes théoriques, mais après, c'est juste de la répétition. Et ce type d'exercice très rapide peut être vraiment fait euh, ben voilà, déjà en quelques minutes et puis ça peut vraiment vous aider autre, euh, autre chose que vous pourriez faire c'est par exemple de lire un livre de théorie mais de lire par exemple une page ou une demi-page par jour pendant, pendant une année donc ça va vous prendre peut-être 5 voilà, minutes à lire euh, peut-être même moins et euh, je peux vous garantir que si vous faites ça vous allez, euh, vous allez progresser par exemple un super livre avec lequel vous pourriez faire ça, c'est euh, The Jazz Harmony Book de David Berkman. Berkman, B-E-R-K-M-A-N. Donc ce livre-là, en plus, il... David Berkman, c'est un pianiste qui, euh, qui aime bien écrire des livres avec beaucoup de, enfin, pas mal de textes, mais c'est vraiment plaisant à lire. Moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le style de ces livres. Je crois qu'il a, euh... alors à ma connaissance, il a deux livres, peut-être qu'il y en a plus et les deux livres sont vraiment excellents. Et il y a un livre sur l'harmonie qui est vraiment super bien fait, avec pas mal d'exemples, et, euh, et c'est typiquement le livre où vous pouvez le lire voilà, par petits paragraphes même, et vous allez vraiment progresser euh, bah sur le long terme, ça va prendre à chaque fois quelques minutes. Et j'ai même envie de dire, c'est même une bonne idée de lire peu, parce que ça vous laisse justement le temps d'assimiler euh, bah, toutes les informations, parce que c'est pas simplement de le lire comme un... Enfin, ce pas un roman. Donc, c'est des informations qu'il va falloir euh, internaliser, mémoriser, et euh, après, sur le... selon les, les occasions, et eh bien, ça va vous être utile, que ce soit, par exemple, dans l'analyse de morceaux, que ce soit dans la réharmonisation d'un standard, par exemple, pour la composition, euh, mais ce n'est pas, des... pas un savoir que vous allez euh, ressortir euh, comme ça en fait donc euh, c'est pour ça que ça peut être intéressant justement de, de mémoriser euh, ou du moins de, de comprendre tous ces, euh, tous ces tous ces préceptes on va dire euh, sur, sur une longue période de sorte que ça laisse le temps justement de euh, bah, laisser euh, maturer un peu tout ça donc en conclusion et eh bien si vous avez peu de temps et eh bien faites ces quelques exercices bien évidemment il y en a des, des milliers d'autres euh, qui sont rapides à faire mais faites-les faites, euh, faites -les, décidez de ces exercices, mais faites-les pendant plusieurs mois, et c'est là que vous allez voir justement euh, les, euh, les effets c'est pas au bout de trois jours que vous allez euh, transformer votre vision de l'harmonie si vous lisez euh, David Bergman, alors peut-être que il y a une phrase qui va changer totalement votre façon de voir les choses, c'est fort, fort possible mais c'est vraiment sur, le, sur la longueur que ça va, euh, ça va payer voilà, et eh bien j'espère que ce, euh, cet épisode vous aura apporté quelque chose. Euh, N'hésitez pas à euh, bah, partager ce podcast euh, à quelqu'un, quelqu'un, un musicien par exemple, qui n'aurait pas beaucoup de temps. Euh, N'hésitez pas aussi à commenter et à euh, me dire un peu bah, comment, vous, euh, comment vous pourriez appliquer ça si vous avez une vie bien remplie. Euh, et puis moi ben, je vous retrouve pour une prochaine vidéo un prochain podcast très très vite et puis d'ici là, bossez bien, bye bye